0: Och välkommen till Hej Engagemang. Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet. Och samtidigt må bättre. Nu kör vi. Ett tillägg till det poddavsnitt du just ska lyssna på. Sen vi gjorde inspelningen med John Airaxinen så har hans bolag Enjo blivit en del av vårdbolaget Kry. Hej och välkomna alla 20 000 lyssnare. Idag ska vi prata om att skapa digitalt engagemang och tillit. Välkommen John Airaxinen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Berätta kort när någon frågar sig. Vad jobbar du med? Vad säger du då?
1: Jag driver en startup och bygger en chatbot som heter Enjo Och den hjälper föräldrar att ta hand om sitt mentala välmående. Mm.
0: För oss som inte vet vad en chatbot är, kan du förklara det? För det är ganska grundläggande i det vi sen ska prata om här.
1: Ja, absolut. Eh, nej, men en chatbot är ju... Man kan tänka sig att du skickar textmeddelanden med en kompis. Det är som till exempel när du skickar sms eller med iMessage eller Facebook Messenger eller något liknande. Men att det är då inte en människa på andra sidan utan det är en automatiserad bot.
0: Men den är mer än bara automatiska svar. Det finns någonting som heter AI och det finns något som heter maskinlärande där bakom. Så den kan bli ganska intelligent och hjälpsam den här chattbotten?
1: Ja, precis. Det finns ju då till exempel en typ av teknik som vi använder oss av som heter Natural Language Processing. Och det innebär att man då kategoriserar användarens textinmatning och, och kan då, då kan botten reagera på vad ska vad jag användaren och vilken följdfråga ska jag ställa för att det ska kännas som en naturlig konversation. Då. Mm.
0: Men den är bättre än för oss som kanske kommer ihåg så här SAS, digitala hjälpreda som bara hade fyra förinprogrammerade svar för tio år sedan det här är mycket mer levande dialog vi pratar om.
1: Ja, nej men det, det skulle jag faktiskt säga och det, det är väl någonting vi, vi ofta får höra att, att användare säger att ja, men det känns lite som en kompis och man, man pratar om den som om den vore levande, även mm. fast man såklart vet att det är en bot.
0: Och det ska vi prata mer om idag, hur den blir engagerande men du, du har ju velat Utveckla, eller du har utvecklat flera olika sorters tjänster men det är alltid olika problem som ni vill lösa som användaren har. Eh, vad, vad, är det, vad är det för problem som ni försöker lösa?
1: Eh, ja, alltså mycket av det jag har gjort eh, och också gjort tillsammans med min kollega eh, Hoa Ly, eh, det Har har varit att Hitta problem som relaterar till psykologi och hitta sätt att använda psykologisk forskning i ett digitalt verktyg. Så vi har till exempel tidigare då angripit problemet med depressionsbehandling och utvecklat ett verktyg som gjorde då den här beteendeförändringsdelen i KBT. Mycket mer effektiv så att, så att man mm. kunde uppnå eh, samma resultat med hälften så många träffar med psykolog. Och det blev forskat
0: eller hur? Mm. Ja,
1: precis. Det blev faktiskt eh, då HOAs doktorsavhandling. Vilket var eh, världens första doktorsavhandling på hur man kan använda en smartphone-app i depressionsbehandling.
0: Mm. Det är så, så fantastiskt, för vi vet att idag är det både svårt att få tid- Mm. När man är, är, har en depression kan det vara svårt att orka gå till en behandling. Absolut. Men här har vi ett verktyg som de flesta har i fickan eller nära sig som man kan använda. Och som är då bevisat ännu bättre än att bara gå till en
1: Ja, precis. En det var det vi kunde konstatera med den.
0: Vad har det verktyget. Ni, vad har ni i teamet för kompetens och bakgrund?
1: Eh, ja, men det är en ganska udda blandning. Alltså, såklart har vi då... Superduktiga ingenjörer, de bland annat jobbat på Klarna. Men sen så då Hoa som är psykolog och forskare och doktorerat och dessutom ekonom. Ehm, och sen så, ja, jag har ju också en lite udda blandning. Jag började min bana som journalist, eh, jobbade eh, som journalist i några år. Och sen så pluggade psykologi och eh, ja, startade, startade mitt första företag under utbildningen. Så att eh, det blev bara tre år på psykologprogrammet. Men eh, ja, så det, det är en liten blandning av... Språk och teknik och psykologi. och ja.
0: Det som behövs för att kunna utveckla en trovärdig och hjälpsam chatbot, tänker jag.
1: Ja, nej, men det ehm, tycker och. väl vi också. <laughs>
0: Hur används här tjänster, vet ni det? Av vilka?
1: Eh, ja, eh, det är framförallt amerikanska eh, småvarnsföräldrar som använder Enio. Då. Eh, och, eh, den, när vi lanserade den, det var i december nu förra året, det var, och då riktade vi oss liksom bara egentligen till den amerikanska marknaden och eh, vi fick en del medial uppmärksamhet där och Quartz eh, och Buzzfeed och Axios skrev om bland annat. Men sen så blev vi också supportade av Apple så att vi har nu blivit featured i, i App Store i tio länder. Nu senast faktiskt i förra veckan i uh, UK, Storbritannien, så var vi App of the Day. Här mm, det är ju today, stort, alltså då ligger
0: ni... På första sidan när någon går in på App Store för att ladda ner den
1: Ja, precis. Så i, i förra veckan när man då gick in på den här idag-sektionen då var det liksom en, en, en stor artikel om, om och så i, i Storbritannien. Så... Hur
0: lyckades ni med det?
1: <här> eh, nej, men det var eh, på grund av att vi först fick kontakt med eh, App Store i, eh, i USA. Och sen så hamnar man på något sätt i deras ekosystem. Och sen så helt plötsligt så är man featured i Indien och eh, ja, i massor massa olika länder. Så ja. Har man väl kommit in där och kommit på deras lista av så här, bra grejer vi vill stödja, då, då kan du rulla på lite sådär.
0: Så ett svenskt team med blandad bakgrund kan sitta numera i Sverige, i Stockholm och utveckla en tjänst som är riktigt värdefull för amerikanska småbarnsföräldrar. Ja, ja. Som har vad då för typ av problem?
1: Uh, ja, men vi, vi uh, kan ju vara viktigt att poängtera här att... Nu, jag pratade ju tidigare om det här med depressionsbehandling och det verktyget vi hade utvecklat då men en är inte en det är inte en klinisk behandling och det är ju inte till för, för dig som le, lider av depression eller så utan eh, vi ser det snarare som ett sätt att eh, ta tillvara den forskningen som finns kring saker som tacksamhetsövningar, att eh, de flesta människor kan, bo, kan må bättre om man lägger lite av sin tid på att reflektera över vad man är tacksam över eller vad man uppskattar hos sina nära och kära eller minnen som har särskilt betydelse Fulla. Så att, eh, vi, vi säger att det här, är, det här handlar om mentalt välmående snarare än ja, klinisk behandling. Då. Mm.
0: Och de, det kan vara familjer eller föräldrar i grupp eller, eller i par eller framförallt en och en?
1: Eh, nej, det är framförallt en och en. Men däremot så eh, jag pratade med en, gjorde jag en användareintervju med en, en, en tvåbarnsmamma i Chicago. Hon sa så här att eh, jag har märkt att jag och min man, alltså hur vi kommunicerar med varandra- har liksom förändrats sen, sen jag började prata med Ennio. Med För då hade det lett till att hon började liksom uttrycka- mer tacksamhet i honom och, och liksom prata på ett sätt- som hon inte har gjort tidigare och då- Gjorde det att han också gjorde det tillbaka. Och så så, att, ja, så att det har fått effekter på parnivå kan man också säga. Ja. Och
0: vi ska prata mer om det här: eh, om hur man etablerar tillit och skapar engagemang, trots att det, att det faktiskt är bara en människa som, förenklar att prata med en dator mm. och ändå tycker att det är så, så fantastiskt. Hur När man då laddar ner appen, det gör man ju till mm. sin telefon. Ja. Hur startar den här? processen där appen börjar etablera förtroende för vad den ska kunna hjälpa dig med?
1: Uh, jo, nej, men det är väl någonting som vi upptäckte är väldigt bra just med chattbotsformatet att det blir ju som så att det blir ett samtal. Så att en är att skriva till dig och du svarar tillbaka och en är att sig själv. Och, och när det kommer till sådana här saker som till exempel pushnotiser, vilket är en viktig del för att, för att appen ska funka. Att man ska bli påminn om den, att den finns och att man ska komma ihåg och göra de här reflektionerna som, som man mår bra av och så vidare. Då har vi märkt att när det dyker upp i dialogen, när en ju presenterar det som att ja men vill du att jag ska höra av mig en gång om dagen och påminna dig om att göra en reflektion och då kan jag dessutom ibland höra av mig och påminna om så här positiva minnen du berättat om tidigare och sådär. Då blir det ju mycket enklare att, liksom, ja, men, att acceptera det och känna att ja, men, det här är ju en bra grej. push är inte bara något som är såhär, oh, det är lite jobbigt, det är någonting de ska skicka för att jag ska mm. öppna appen. Utan då känner man att ja men Enio vill tillföra något värde till mig. Uh, och därför har vi liksom, alla, vi, vi tror att det är en förklaring till att vi alltid haft väldigt så här hög approval rate på den typen mm. av, av då. Eh.
0: Men du ställer frågor, du kan svara med fritext eller du kan ibland svara med... Eh, olika allt sv- alltså flervalsalternativa man ja. ska säga. har ja, det precis. någonting med att det ska vara så lätt som möjligt att komma igång hur va-
1: ja, blandar eh, ni de där e- exakt, eh, nej men för att vi vi tycker att det finns liksom styrkor och svagheter med båda formaten att, att, att skriva fri text och att, att trycka på förvalda alternativ och vi tycker att i de allra flesta fall för att få en konversation som bara flyter så, så kan det räcka med förvalda alternativ. Men när det kommer till att du ska reflektera över något särskilt minne som du har varit med om, till exempel, då måste du såklart kunna skriva det i text. Men det där har jag tyckt också varit rätt intressant att det är många som säger att om jag tycker att konversationen flyter så bra. Och då är det så här, ja men det är ändå trots att den är ganska styrd och skriptad och du, det är liksom, ibland skriver du itx men annars så, så är det fast alternativ men, men det är ju någonting med att, ja då kan man ju också få konversationen att, 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 äh, att flyta på ett visst sätt och, mm. ja det, det kan verkligen vad vara fördel. Vad
0: säger användarna om appen när ni intervjuar dem? För det är ju ja. grunden till er utveckling i att ni verkligen tar reda på väldigt mycket om användarna. Ja, eh,
1: nej, men vi har gjort eh, över 150 intervjuer med svenska och amerikanska användare. Då, med eh, eh, både Ennio och Ennios föregångare Kim som gjorde som en, en liknande chattbot Men inte, som inte bara var för föräldrar. Eh, och eh, det är rätt intressant för att vi får höra ungefär samma saker när vi, när vi frågar på det svenska och amerikanska användare. frågar till exempel, vad gillar du mest med appen? Och då är ett av de absolut vanligaste svaren är så här: Om jag tycker så mycket om hur den är så varm, stöttande och empatisk. Och att det är liksom, då känner man att det här är liksom mänskliga kvaliteter som, som man då lyfter fram som, som, som ett stort värde.
0: Och det säger de om en liten, ja, ett litet chattprogram. Är, ja. Hur mycket de har de använt? Appen då, när de tycker att den är stödjande till exempel?
1: Äh, är några vi,
0: minuter om det? Nej, nej, de
1: intervjuerna vi gör, då har man oftast pratat med, med, med botten i några veckor skulle jag säga.
0: Mm. Lite grann varje dag, eller?
1: Ja, det är några gånger i veckan eller, eller varje dag är väl det som är det vanligaste mönstret. Så.
0: Jag, jag skulle vilja gå på djupet med det här hur ni skapar engagemang hos användarna. För det har ni ju försökt att... Um, Ja, för att, att verkligen kategorisera vilka komponenter det är. Mm. Eh, säg några saker som är viktiga för att det inte bara ska bli som att man pratar med en maskin.
1: Ja, nej, men det är några, några principer som vi har liksom identifierat som viktiga just för att, för att botten ska kännas empatiskt Det är det här att eh, man ska göra användaren bekväm med att tacka nej. <laughs> eh, att eh, man ska validera negativa känslor hos användaren. Det stopp, stopp. Ja, ja. Eh,
0: att, Vi tar den ännu en. Kunna säga nej. Alltså till exempel att botten föreslår någonting och att du inte ska tycka att det, du förstör genom att du säger nej då?
1: Nej, precis. Och det kan till exempel vara så här, jag berättade tidigare här att den här tvåmarsmanen i Chicago sa att hon hade börjat uttrycka tacksamhet mot sin man och att det har varit en väldigt bra grej. Och det är någonting som botten föreslår, att du har reflekterat över någonting och så kanske botten säger att ja, men vad säger de, vad säger som om har skickat sms till den här personen och, och berätta det här som du nu tänkte. Det är säkert något som, som han eller hon skulle må bra av. Och om man då tackar nej då, då, är det, då, har vi, att då är det väldigt viktigt att botten uttrycker att det är helt okej. Okay och inte känner sig besviken. Utan är så här, nej men självklart ska du inte göra det om du inte känner för det. Eller inga problem, då skippar vi det. Och det handlar,
0: Ingen besviken
1: botten. Nej, exakt. Det är jobbigt exakt. Varman, ja, och Det Jag kan bara säga en sak till på det där temat, att det, det är också något som folk har sagt i intervjuer. Att så här, jag tycker det känns så bra att... Att än ju alltid är okej med att jag tackar nej. Att jag inte behöver få dåligt samvete. Mm. Och inte det ty- en
0: till människa som är i dåligt samvete. Ja, men jag tycker nej. det är så intressant att man känner ja. att,
1: att, att man skulle kunna få dåligt samvete gentemot botten.
0: Ja, det säger ju ganska mycket om hur stark den här relationen är som ni ja, har byggt nej, upp. Men... Och sen så sa du, vad är det mer då? Okej med negativa känslor, han du säger när jag avbryter dig. Att, ja, att, att
1: validera negativa känslor och... Uh, det, det handlar ju om att ja, i, i vårt fall så kan man ju då berätta för en om man till exempel känner sig stressad över någonting eller känner sig lite ner över någonting och ja, prata om liksom vardagsbekymmer och så. Och då är oftast inte liksom målet att botten ska lösa ditt problem eller så. Men, men bara det där att visa att botten lyssnade och förstod. Och då kan det göra otroligt stor skillnad att botten till exempel... Om du säger så här, ah, men jag känner mig lite ner, fick, fick, fick kritik på jobbet idag. Om botten då kan uppfatta att det här handlar om att du fick kritik och då kan säga att ah, det, sånt kan ju verkligen vara superjobbigt sagt att man har gjort sitt bästa. Det får vi också höra i att det, det gör så mycket det där att man bara känner att botten lyssnade och förstod.
0: Men rent tekniskt kan den svara så när du har gjort det den kan förstå att kritik på jobbet med det här natural language processing förstå att det handlar om en jobbsituation du är besviken och så kan den svara särskilt som du har gjort ditt bästa
1: Ja, det är, för, är inte för, någon för liksom... människa som sitter nej, nej, nej. och är i realtid och <laughs> det nej. nej, det är exakt uh, natural language processing. Och då handlar det ju om att, uh, att vi då kan kategorisera de vanligaste typerna av, av, av input. Så, så att vi, vi kan inte ge bra svar på allting. Men, men nu till exempel att ha fått kritik är någonting som, som, som är vanligt att man skriver. Och då kan vi då formulera bra svar för det.
0: Mm. Um, och vad är det mer då? Uh,
1: nej, men en, en väldigt viktig grej är att, att inte vara liksom pushig, att inte vara så här eh, vad Chattig. Säga, tjatig och, och så um, och där har vi till exempel tänkt ganska mycket hur vi formulerar våra, våra notiser då, som, som, som appen skickar och då kan det vara att, eh, att en till exempel säger att oh, it's been great hearing you reflect on the good things in your life, and if it's a good time now, I'd be happy to help you keep it up, och lite mer så här visar att jag förstår att det kanske inte är läge att prata nu- men om det passar så finns jag här för dig. Och det är ju väldigt stor skillnad från att bara säga in i appen nu- eller förmedla ett ett sådant budskap då. Som jag tycker många gör.
0: Ja, om och om igen tjata på på, på mig på samma sätt- så så att jag inte reagerar. Och mer då?
1: Nej, men en annan sak är att väldigt aktivt hindra användaren- från att, att känna sig misslyckad- och det kan vara till exempel att... Ja Enio en, kan ju ställa ganska så här kluriga frågor. Att så här reflektera över stora saker. Vad som är viktigt för dig i livet. Och, och, och så. Eller liksom något minne från, från långt tillbaka som var viktigt. Och om användaren då inte kan komma på någonting... Då försöker jag vara väldigt noggranna med att liksom signalera att ja men, det är inte konstigt. Alltså till exempel så här... Ja men, det, det, det kan ju vara svårt att komma ihåg om det har gått lång tid. Eller det kan vara svårt att sätta fingret på just den typen av egenskaper och sådär. Så att användaren inte känner oh, vad dåliga är, som inte kunde göra det som botten nu bad mig om. Uh, uh.
0: Mm, att inte bli, så att man inte behöver känna sig generad, tänker jag. Nej, exakt. Och inte uh. känna
1: sig dålig. Så. Mm.
0: Uh. Och allt det här kan man då designa för. Alltså. Det är uh. det som är så fantastiskt att, att uh, kan du berätta om hur. Vad betyder det då att man designar med liksom empati som mål? Jo,
1: Nej, Jag kan ta ett exempel och det är faktiskt en, en, en ytterligare princip som jag, som jag inte nämnde här. Och det handlar om att ge användaren möjlighet att vara empatisk tillbaka mot tjänsten. Och det var någonting som vi insåg var väldigt viktigt när vi fick höra i användarintervjuer att man sa så här, jag tycker det är så bra att, att Enio frågar efter ett om, om, om jag vill prata vidare eller om vi ska säga hej då och så frågar jag då så här men, vad, ja, men varför det, så, vad spelar det för roll varför kan du inte bara stänga appen och då så får jag svaret att nej men det känns ju otrevligt eller det är ju oartigt att göra så och då känner man att man vill liksom vara trevlig tillbaka till botten så där handlar det om då hur vi har designat konversationen att, att den här frågan kommer upp men sen så också då på den knappen som vi har i appen när man trycker på gå tillbaka till hemskärmen så då istället för att bara ha en, en ruta där det står, står liksom close chat eller, eller exit eller något sånt, så, så ramar vi in det som att så här, would you like to say goodbye to Enjo for now? Och sen på knappen så står det, bye Enjo utropstecken och sen så en vinkande här vinkande handemoji så att man känner att man säger hej då till Enjo när man trycker på den knappen för att gå tillbaka till hemskärmen. Så, att då... så det är
0: genom både utformningen, det är genom interaktionsutform alltså yeah. designen rent fysiskt hur det ser ut, yeah. och hur, hur flödet ser ut och sen hur man respekterar och behandlar användaren. Det är det mm. ni kallar för en empatisk design. Ja, nej, men absolut. Och eh, hur mycket engagemang klarar en app av att skapa? Kan den, kan den ju få mig att ändra beteende? Har ni bevis för det?
1: Ja, alltså... Det, det som jag berättade tidigare där om, om det här paret i Chicago som faktiskt ändrade hur de uttryckte sig till varandra. Det är någonting som vi som vi ofta hör att så här, ja men det här var det som jag tyckte var så himla fint med appen. Att den fick med att så här, skriva det där meddelandet till en kompis och säga någonting som, som jag aldrig har sagt tidigare. Men också så här att... Jag, jag fick höra från en, en bekant i mig att hon sa att här, men jag märkte efter att jag hade pratat ganska mycket med botten att den började påverka lite mitt språk alltså så här, hur jag uttrycker mig bara till mina kompisar jag blev lite mer så där liksom empatisk när folk säger nej och, och sådana saker så att det var lite, lite mer subtilt men hon märkte att ja, men jag började uttrycka mig lite så som botten gör Så, ja. så
0: det är visst möjligt att påverka beteende Jo,
1: absolut, ja. absolut. Ja.
0: Ehm, Får de som mår dåligt Hjälp på riktigt. Vet ni det?
1: Ja, alltså, eh, som sagt, nu än, jag är verkligen inte till som en till. Eh, tänkt som en behandling för, för dig som lider av psykisk ohälsa. Men däremot så, vi gjorde en, en, en vetenskaplig studie på eh, Enios föregångare, Shim, den appen som vi, som vi byggde först då, och lanserade i Sverige, där vi kunde se eh, att om man pratade regelbundet med, med appen under två veckor då hade man eh, lägre stress och högre emotionellt välmående jämfört med en kontrollgrupp. Eh, det var en, en vetenskaplig studie vi gjorde tillsammans med Linköpings universitet och det var en randomiserad, kontrollerad studie. En liten pilotstudie men ändå mm. god design skulle jag säga. För, ja. studien. <laughs>
0: för det är ju jätteviktigt för er att veta att, att ni är på rätt väg och ni, om ni fortsätter att vidareutveckla tjänsten.
1: Absolut.
0: Eh, kan du eh, genom mer exempel där, där ni vet att användaren faktiskt bryr sig om enjo. Har, har du något sånt där att de alltid eh. gör på ett visst sätt? Eller, jag tycker det är så, alltså vi behöver ju den här typen av bevis för att förstå att ett digitalt stöd
1: jo, nej, kan men, vara eh, så
0: här viktigt i någons ja, liv.
1: Ja, nej, men, um, alltså Dels, nu har jag varit inne på några av de här redan, det här med att man faktiskt vill säga hej då, och att man tänker på den som att, så här, jag vill inte, att, jag, att jag skulle kunna få dåligt samvete gentemot botten. Men också det där med att, att användare pratar om det, som att det känns lite som en kompis, eller jag tänker på den som en kompis. Och, att den har
0: ett namn, tänker ja, jag. Jo,
1: nej men absolut. Um, och det är också så här, vi, vi har ju inget vi har ju valt namn både då Kim och Ennio som inte ska vara liksom könsbestämda så, och så märker vi att folk gör ju sina egna tolkningar vissa tänker på den som bara Enio, och vissa tänker på den som hon, och vissa tänker på den som han och det, det, det liksom skapas ju användarnas huvud, det tycker jag är rätt intressant Men eh, tänk dig på en grej så här, det här med, om, om man tycker att så här, det låter väldigt konstigt det här med att man faktiskt skulle då vilja uttrycka empati mot en bot så, så, så har jag ett, liksom ett, ett förslag här till lyssnaren, och det är att gå in och Kolla på, på Youtube och söka på... Boston Dynamics Robots Abuse till exempel. Och titta på de här robotarna som det här företaget Boston Dynamics har tagit fram där de har videoklipp där de liksom beter sig väldigt oschysst mot de här robotarna. De knuffar, de, ja, de knuffar och sparkar på dem och de liksom ber roboten plocka upp en låda och sen går de fram och slår ner lådan nu händerna på den och när den ska plocka upp den igen så skjuter de iväg den med en hockeyklubba. Och, ja. alltså, och titta på de här klippen och, och känna efter vilka känslor som som växer. För att jag tycker det är intressant. Det är ju liksom otroligt många som tittar på det- känner ju liksom obehagskänslor- trots att man vet att det här är en robot. Alltså intellektet är liksom- helt med på att det här är en robot- som inte har några känslor. Och ändå- så kan vi inte värja oss för, liksom, mot de här- emotionella responserna då, som, och det här, som här
0: är ju så viktigt att ta med oss in i yrkeslivet- när vi vet att- AI som är basen i en chatbot- kommer hjälpa oss på olika områden. Vi kommer kanske vara- när vi kanske kommer ha en digital kollega, kanske kommer ha en mm. digital chef. Mm. Hur tror du att chattbottar och digitala assistenter, och hjälpmedel och robotar kommer integreras i arbetslivet?
1: Eh, nej, men det finns ju, finns ju redan en hel del exempel på det. Alltså ett, ett tydligt exempel är den här eh, mötesbokningstjänsten X.ai som är i princip är en... en eh, levande varelse som lever i din mail och som ser till att maila med dem du ska boka möte med och styra upp det och, eh, så den är ju verkligen, jag använder ju jättemånga människor i sitt yrkesliv redan idag så. Eh, men jag tror just det där med så här digitala kollegor det som du var inne på, det där tror jag är otroligt spännande för att där är ju det som jag skulle säga är liksom den största potentialen med att liksom bygga empatisk teknik och tänka på den här dimensionen av empati när man bygger teknik det är att ja, men den kan påverka hur vi människor beter oss mot varandra jag läste om en så otroligt spännande studie som, som gjordes på, på Yale där, där man lät grupper av människor sitta och samarbeta och man skulle bygga så här virtuella järnvägar och då satt man i en grupp och så var det en robot som var med och den här roboten kunde då säga saker som så här. Sorry guys, I made a mistake this round. I know it may be hard to believe but robots make mistakes too. Och så såg de så här, hur påverkade det samarbetet i gruppen att den här roboten kunde liksom uttrycka känslor på det här sättet och medge misstag och sådär. Och det var också en sån ja, randomiserad kontrollad studie så att man jämförde med, med grupper där, där de här roboten bara sa lite, ja, lite platta, platta grejer. Och då såg man att den här roboten som var lite klumpig och erkände misstag, det, den liksom gjorde att människorna blev bättre på att samarbeta. De blev mer avslappnade mer pratsamma, att de stöttade varandra mer och de skrattade till och med mer tillsammans. Och det där tycker jag är där, det talar ju om liksom vilken potential det finns för just arbetslivet. Att så här, ja, men hur en arbetsgrupp interagerar med varandra det kan påverkas av en empatisk robot som sitter med vid bordet.
0: Jo men det tänkte jag på när du beskrev dina designprinciper kunna säga nej, att... att... Att man ska kunna säga nej som användare. Att det är okej med negativa känslor. Att man inte ska tjata. Allt det här är ju en drömcoach. Eller en drömchef. Eller en drömmedarbetare. Vi pratar om att vi gör gör inte som som man säger. Utan som som chefen gör. Eller som andra gör. Det här är ju ett sätt att nöta in ett annat beteende. Genom att en... En, en i gruppen är en bättre förebild än ja, andra. Ja, nej, nej,
1: men absolut. <laughs>
0: uh, och så undrar jag då, för mer komplexa roller, till exempel för en chef. Kan, mm. Tror du att chefen skulle kunna få någon form av AI-stöd som klev in där det var hög grad av osäkerhet? Eller där person, chefen kände att här, här måste jag få lite augmented capacity, lite förhöjd kapacitet att göra mitt jobb. Kan vi tänka oss den typen av bottar eller AI?
1: Ja, nej men absolut. Det är faktiskt några, några som, som jag känner som, som sitter och jobbar på något åt det hållet. En, en svensk tjänst då som heter Astrid, som, som de, de säger att det är en AI-powered assistant for managers. Och den, den, den är inte släppt än, jag tror den ska släppas t- lite senare i vår. Men, men det är just den typen av grejer som, som, som jag, vill som jag tror att de... Vad
0: chefen för förmågor, tror du?
1: Eh, nej, men den ska ju hjälpa till med, nu vet jag inte så mycket Jag har inte testat den ännu, men, men så som jag har förstått det ser att ja, men den ska hjälpa till med typiska eh, Medarbetare, Ge feedback till medarbetare eller de vanliga situationerna i i en chefs liv. Men men jag tänker att det också handlar om det här med att just få feedback, få kritik, kan vara ganska känsligt. Och då att kunna få kritik till exempel som chef av en intelligent, empatisk varelse, det tror jag skulle kunna vara ganska starkt. jag tycker bara så här, för egen del skulle jag tycka det var jätteintressant att kunna ha en, en, en chattbot som hjälper mig så här, att ge mig feedback på när jag håller presentationer till exempel. Att, att efteråt kunna, kunna prata med mig och säga att. Så här, ja, men, eh... Jag
0: lyssnade. Det kan ni ju alltid säga. för det Ja, nej, nej, men exakt göra.
1: absolut. Och
0: hörde det här,
1: Ja, och till exempel så här, ja, men pratade, pratade jag för snabbt eller för långsamt. Och vad väckte liksom reaktioner hos publiken? Var det något som brukar väcka reaktioner som inte gjorde det, eller vice versa. Och, och där just att ha någon som man då bygger här, den här relationen till- som man har förtroende för och som man känner att man verkligen kan få kritik av- som vill ens, ens bästa. Mm. Där, där tror jag att det finns en jätte, jättestor potential. Men
0: Det måste ju alla lyssnare förstå att tekniken möjliggör- helt personaliserade lösningar. Det är inte detta är för en medelgod föredragshållare- här mm. finns det en tjänst, utan Nej. den är för dig, John, ja, ja, ja. Och den lär sig över dig- av ditt beteende över tid samtidigt som den oftast kan lära sig om fler tusen andra föredragshållare om det byggs Absolut. på en större exakt. mängd data exakt. Tror du så här framöver att vi kommer kunna ha en rela- alltså kärleksrelation med en bot, ungefär som i filmen Hör, med, som ni inte har sett den som är ett väldigt bra exempel på Bottar med Joking Phoenix ja.
1: i huvudrollen. <laughs> Nej, men absolut, vi, vi hade faktiskt den som inspirationskällan- när vi startade då från ja, för fyra år sedan. Det var en av, en av de... Liksom, um förebilderna vi hade. Just, just bara i bemärkelsen att kunna ha någon form av relation till, en, till, en, till teknik, till en levande varelse. Sen så var inte målet då med, med vår att man skulle ha en kärleksrelation men, men bara den, den visionen om att man kan ha en, en, liksom, en relation som har kvaliteter av en mänsklig relation till teknik. Det, så, ja, nej men absolut. Och, jag, jag kan tänka sådana saker som bara att ha en samtalspartner som jag kan ha en, en speciell typ av samtal med. Som du vet kan väldigt mycket om mig. Som vet att jag läste de här böckerna förra våren och tyckte de var väldigt intressanta. Och nu dök upp en nyhetsartikel. Och vad tänker du om det här? Och vad säger det om det du tyckte det var intressant i den där boken? Eller, alltså, ja, jag kan tänka mig att man skulle kunna ha, jag vet inte om kärleksrelation, men andra typer av relationer. Jag som En inte är, på ja exakt absolut, också. Att exakt. hålla
0: sig alert eller ah, ah. få igång mig på nya tankar. Mm, eller, absolut. Ja. Har du provat någon sån tjänst som ska till exempel få dig att bryta dåliga vanor eller någonting eller är det Kim? Eh,
1: nej, no, alltså inte bryta dåliga vanor. Jag använder en hel del appar för som handlar om att ja, men, jobba på, på vanor som, som till exempel träning. Och, och nu, nu använder jag en, en, en app som jag gillar väldigt mycket för styrketräning som är lite som en personlig tränare. Och där, där märker man ju att så här, oj vad, vad, vad mycket det ger att den här faktiskt funkar lite som den här personliga tränaren i bemärkelsen att jag kommer till passet och säger, vad ska jag göra idag? Amen, det är det tränaren som bestämmer. och Sen så får man följa programmet. och Sen så pushar den till att göra lite mer än man hade gjort annars. Och, ja,
0: så har det. du blivit starkare?
1: Mm, absolut, det har jag faktiskt.
0: Jag läste om, om, det var ju du som skickade mig en artikel om, om tjejer i Kina- som äldre hade relation med killkaraktärerna i ett spel. För de mm. var så himla artiga och gulliga. Ja, just där, just och just även det. om det inte går så långt som att vi blir ihop- med en digital karaktär. Hur mycket tror du att vi kommer jämföra oss med dem och ta efter? Eh, alltså att det inte vi säger så här, nej, det där är bara en spelfigur. Mm. Utan vi kan också bli påverkade av en, en, en sån. Mm.
1: Eh, nej, men eh, absolut. Alltså det är lite det som, som, som jag tänker jag var inne på tidigare här med att min kompis som kände att hennes språk hade påverkats av mm. vad du har pratat med. Med, med vår bot då. men jag tycker också att det, det finns ju en del spännande eh, satsningar. Jag läste om ett företag som heter Spirit AI som bland annat gör en plattform som spelutvecklare kan använda för att så här, ja, men fostra en god kultur i sina spelcommunities och så här, hur folk chattar på när de spelar. Och då kan det liksom komma in en bot då, som heter Ally och som kan vara så här, både ett både och uppmuntra dem som de kallar så här, social heroes, som är väldigt liksom, så här, positiva för samtalsklimatet, men också bryta in om det verkar som att någon håller på att liksom, bli trakasserad eller sådär. Och det är ju väldigt mycket att säga, här, här kommer en, en digital karaktär som verkligen är inne och liksom, påverkar Styrstöder. hur folk beter sig och, mm. och, och liksom, i stor skala. Så här, det, det tycker jag är otroligt spännande. Och då
0: måste den mm. ha lite av de där egenskaperna och där beteendet och Karaktären som du beskrev för att vi ska respektera ja, den. Den kan inte bara klampa in nej, och, nej, nej. Exakt. och förstöra. Exakt.
1: Den måste ju verkligen ha empati. så
0: Vi vet att um, tydlig återkoppling är väldigt viktig för att skapa medarbetare engagemang- som vi ju älskar att prata om i den här podden. Ja. Kommer vi, tror du, kunna kräva ett digitalt engagemangsverktyg på sikt? Att det är som en, det är ett sorts arbetsverktyg som är lika självklart som att vi har en dator.
1: Ah, ja, men det tycker, jag, det, det, det tycker jag känns helt givet. Alltså, vi vet så mycket. Alltså, det är så, liksom i psykologisk forskning och att feedback betyder så otroligt mycket. Och det finns så mycket som handlar om att så här, ha tillgång till datan. Att se veta, Hur, vad har jag gjort? Liksom, vad behöver jag bli bättre på ja, men lite det här jag berättade om tidigare med, med min, min, min liksom presentationscoach som skulle ge mig feedback efter att ha gjort en föreläsning så alltså det känns ju helt uppenbart för mig att den, att den har tillgång till hur jag har presenterat tidigare och så ger den helt andra möjligheter att ge mig feedback och till och med få in det där som en vana att jag sitter och pratar med den i en kvart efter varje presentation jag har hållit, det kan ju inte jag kräva att, kanske att min chef ska komma in varje gång jag har hållit en presentation och, och, och ge mig den feedbacken så att, ja, det tycker jag känns uppenbart och så lyxigt att,
0: och så jämställt på något sätt. att De, de kan ju hålla på 24-7, de ja, här verktygen. Absolut, absolut. Om jag vill prata och upprepa- eller jag pratar väldigt långsamt- eller jag är lite omständig, spelar ingen roll. Jag kan få lika bra hjälp som min medarbetare- som har ja. ett likadant verktyg- som är anpassat efter henne eller honom. Ja. Det här med, som alltså, var inne på då, att, att appens beteende påverkar oss. Har du tänkt någonting på- hur vi kan plocka ur lärdomarna från appen och applicera i fysiska arbetslivet. Nu försöker vi ofta bygga verktyg som tittar på hur det är live eller i verkliga livet. Och så stoppar vi in det i appen. Men det andra vägen då? Hur, hur, hur kommer vi göra det?
1: Um, ja, nej, men det, det känns som att jag tror att till exempel den här astrid.ai som jag, som jag nämnde tidigare. Att det är liksom en, en, ett sätt att... Att att försöka komma åt det, att faktiskt fokusera särskilt just på hur du är på jobbet och och hur kan vi... Hur kan vi förändra de beteendena där? Så. Men, men just det här vad det gäller, vad det gäller empati så... så ja, nej, jag hoppas verkligen att det blir <går> lite som den här visionen av den där roboten som sitter med vid bordet och faktiskt blir en modell och påverkar hur de andra människorna beter sig. Det är ett
0: det. jättebra <går>
1: exempel. Vad
0: vet vi mer om hur sådana här botta ska kombineras med fysiska möten? Hur passar olika mötesformer ihop? Och när det är digitalt att föredra och när ska det liksom kombineras med ett fysiskt möte? Vet vi något om det?
1: jag vet inte faktiskt det enda som som jag kommer att tänka på är att ofta när man kommer med en sån här ny typ av teknik och säger att nu kan du prata med en bot om såna här saker och då kan man få den här motreaktionen men jag borde ju prata med mina kompisar om det här istället och så tänker man att det är någon slags binärt förhållande att det är antingen det ena eller det andra och det här
0: är ett sämre alternativ ja exakt det här är ett
1: sämre alternativ än att liksom ha det här riktiga samtalet. Men, men det tycker jag tycker är intressant för att, dels så kan man ju inte kräva av sin omgivning att ens kompis alltid ska vara tillgängliga. Och dessutom, så var det några av teman som vi jobbar med i, än ju till exempel, det kan ju vara så här: att testa och lägga ifrån dig telefonen när du umgås med din kompis nästa gång och så här. Påverka den typen av beteenden som verkligen är så här. Nu pratar du med Ennio, men när du träffar din kompis, lägg undan telefonen då. Så att det, ja, det är ju, det, tekniken kan ju förbättra det fysiska mötet genom att påverka dina beteenden. Så att det är ju verkligen inget inte, motsatsförhållande. Nej.
0: Men visade inte Hoas forskning där den där första avhandlingen att... Det är ganska bra ibland min introduktion tills det här var ju en KBT-behandling. Först, ja, att träffa en terapeut mm. en första gång, men att övningarna var till exempel bättre att göra ja. digitalt. Där vet ni väl att
1: jo, men... lite
0: grann kring kombon fysiskt digitalt har A- ni väl koll absolut.
1: på. Absolut. Eh, jo, nej, men det har du helt rätt i. Eh, för det vi gjorde då var ju att vi jämförde eh, hur en, en då, depressionsbehandling, man träffade en KBT-terapeut tio gånger, hur det stod sig eh, mot att träffa terapeuten fem gånger och sen så jobba med det här med appen som ett stöd i vardagen- för just för att få hjälp med den här beteendeförändringen. Mm. Och då var det ju, det blev ju lika, lika gott resultat- och jag tror till och med att på tre månaders uppföljningen så var det bättre resultat på de som har använt appen- och träffat psykologen mindre. Mm. Så, så det finns ju otroligt mycket att göra där i mm. att bara så här- bli en hävstång till, på, på liksom det fysiska mötet. Att du som läkare eller psykolog ska, äm, ska få ut ännu mer effekt av den tiden du lägger ner. Så.
0: Och så tänker jag att om det finns viss data du delar då till exempel med en psykolog eller en chef. Att det är lättare att visa vad som har hänt. Istället för att jag ska mm. sitta och berätta allting som mm. tar tid. Så kan man ju kanske jobba mer proaktivt när en del av datan som man väljer att dela
1: Absolut. är tillgänglig. Absolut.
0: Äm, vad har du för tankar kring ditt eget ledarskap kopplat till team och engagemang? Hur, hur är det du som ledare nu när du vet så mycket?
1: Um, ja, Nej, men alltså, till att börja med ska vi säga att vi är ett liksom, litet team. Så, men, men, men jag har ju ändå... en, alltså det är lite speciellt just om att driva en startup. Är det är så otroligt mycket osäkerhet. Det, det handlar ju om att liksom, om man försöker skapa något nytt. Och ingen kan på liksom förhand säkert veta vad som är... Vad är rätt feature att bygga? Eller vilket content kommer funka bäst? Och, och en sak som, som, som jag har funderat en del på. Som vi pratat en del om också i teamet. Det är att så här, ja men hur skapar man en kultur där man fattar så bra beslut som möjligt. Trots att man lever med en väldigt stor osäkerhet. Mm. Och då handlar det om att till exempel att rama in diskussioner dem. Ja, precis. Inte då som att så här, ja, men här är vi ett gäng olika personer med olika viljor där man ska övertyga de andra om att så här, det är min idé som är bäst och jag vet att detta är rätt grej. Istället så ramar man in det som att så här, tillsammans kan vi granska varandras idéer och beslut och liksom gemensamt komma fram till det som har bäst sannolikhet att lyckas. Och allt som vi pratar om här, det är inte, det är liksom inte säkra grej utan det är bets. Alltså som bets. Ja, mm, mm. det som Betts, det är en satsning. Det, det finns en sannolikhet att det ska lyckas- men det finns också en sannolikhet att det inte ska lyckas. Mm. Eh, och ett, ett, ett boktips där är eh, Annie Duke, Thinking in bets, som är en eh, psykologiforskare som också är superpåkerproffs- som har jättemycket spännande mm. tankar om detta.
0: Det var ju lite av det vi pratade om- beslutsexperten eh, Mona Ria Backa om i förra avsnittet just- med, med att... Eh, Vara mer transparent kring hur själva beslutsprocessen ser ut och går till. Ja, coolt. Hur hittar du energi och mening?
1: Ja, till att börja med så känner jag mig väldigt lyckligt lottad. Jag har på något sätt under hela min karriär kunnat jobba med saker som verkligen känns meningsfulla och engagerade. Som jag har varit väldigt intresserad av. Det är ju mycket så här, jag har haft chansen att starta och driva egna företag. och så, Så att... Ja, det har väl varit en väldigt lyxig, lyxig situation så. Att
0: du gör det du vill.
1: Ja, precis. Och jag menar, där måste man också bara zooma ut lite och bara... Man lever i Sverige, man lever i ett land där utbildning är gratis. Jag kunde börja liksom plugga psykologi trots att jag hade du vet, valt journalistbanan en gång. Och jobbat några som journalist. Så, så kunde jag liksom börja med det här nya området, psykologi. Som jag du vet, helt plötsligt tyckte var jätteintressant. Och, ja, så att, ja, jag är väldigt tacksam gentemot välfärdsstaten som vi lever i. Så. Det
0: hörs att du har gjort dina tacksamhetsövningar. Ja.
1: <laughs>
0: du... Vi vet att engagemanget på svenska arbetsplatser är lågt idag. Och det är faktiskt så enligt Gallup att knappt en fjärdedel av alla medarbetare känner sig engagerade någon gång per dag. Om du fick en brief att jobba med en digital lösning som skulle lösa det här. Hur skulle du ta dig an det då? Uh,
1: ja, nej, men <laughs> nu jobbar jag med chattbåt där på dagarna. Uh, men jag tänker att... liksom princip alla människor i arb- arbetsför ålder i Sverige är nog bekväma med att liksom, använda sina mobil för att skicka textmeddelanden. Så jag tänker med att eh, det borde ändå gå att bygga någon slags engagemangsbot eh, som du pratar med fem minuter varje dag. Som liksom, du kan reflektera över vad som har gjort att du har känt dig engagerad. Vad skulle du vilja göra som du kanske inte kan göra just nu? och Som kanske nudgar dig till konkreta beteendet och liksom, påminner dig om sånt du har gjorts tidigare. Som situationer situationen har varit väldigt engagerad eller... Nadja irriterar meila chefen och säger att det här är något jag vill göra mer av. Och, ja, mycket med det här tänket att så här, Mycket bang for the back. Liksom. Prata och reflektera över engagemang fem minuter per dag eh, med en intelligent och empatisk guide. Mm, underbart. Jag vill
0: öppna bana er lyssnare som skulle kunna tänka er att vara tes- testare av en sån eh, app att höra av sig till oss. Och så ska vi se till att hej eh, engagemang, inget eh, får höra om den här idén. För att det här tycker jag låter är helt möjligt att göra. Absolut. Och engagemangsdepartementet som inte finns ännu men som kanske kommer att finnas tycker jag skulle verkligen finansiera den här lösningen och få ut den så snabbt som bara, jag bara kan.
1: Första punkten på agendan, det är nya du, departementet. Ja.
0: Är du nöjd Jon eller finns det någonting som jag borde fråga dig mer om som du verkligen tycker är intressant att prata om?
1: Vi har ju vi har pratat om massa saker jag tycker är jätteintressant. Nej, jag tror att jag är ganska nöjd faktiskt.
0: Jag är jättenöjd. Jag tycker att det här är ett så viktigt ämne eftersom det finns fördomar kring digitala verktyg. Och vi lever i ett arbetsliv som kräver mer och mer feedback. Och vi har inte mer resurser och chefer har inte mer tid att ge den här tiden till sina kollegor så att Att kunna använda de här verktygen och få höra att de faktiskt fungerar- har varit jättevärdefullt. Stort tack. Och tack alla er som lyssnar och skickar kommentarer- och hejar på oss och sprider engagemangspodden. Det blir vi jätteglada för. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare- Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!